0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Goedemorgen, welkom allemaal. Vandaag neem ik jullie mee in een bijzondere podcast. Ik krijg namelijk in de praktijk heel veel vragen. uh, Waarom? is het toch zo dat hooggevoelige mensen zich vaker alleen voelen? En hoe komt het nu dat ze verbinding missen met zichzelf, maar ook met de medemens? En omdat ik die vraag zo ontzettend vaak heb gekregen, dacht ik van... daar ga ik jullie wat over vertellen. Wat mijn visie is en hoe ik er tegenaan kijk als therapeut... maar ook zelf als hooggevoelige natuurlijk. Dus in dit verhaal ga ik jullie vandaag meenemen... Het alleen en het anders voelen is gewoon een belangrijk uh, item wat vaak naar voren komt. En hoe leg ik nou aan jullie uit hoe dit komt? Hoe zorg je nu dat je meer verbinding gaat voelen met jezelf? Want dat is natuurlijk de start. En daardoor ga je ook meer verbinding krijgen en voelen met de anderen. Inmiddels heb ik zoals jullie weten ruim 13 jaar uh, bijna mijn praktijk. En valt het me heel erg op dat heel veel mensen zoekende zijn. Zoeken naar oplossingen, naar het analyseren van gevoel, het doorbereddeneren, het rationaliseren. En eigenlijk heel vaak dingen buiten zichzelf zoeken. Terwijl in mijn beleving het mooiste is als je het zoekt bij jezelf. Want in je hart en in je lijf en in je hoofd, daar ga je het vinden. En dat is eigenlijk heel mooi. Zeker in deze onrustige tijden hoor ik ook heel vaak dat mensen zich eenzaam voelen. En eenzaam is eigenlijk het tegenovergestelde van verbinding. Alle mensen hebben behoefte aan contact. En alle mensen hebben behoefte aan verbinding. Maar als ik kijk naar de medemens die ook hoogsensitief is, hooggevoelig is, is dat eigenlijk nog een schepje erbovenop. Je hebt zo'n... Diepe behoefte om op zielsniveau eigenlijk te communiceren en te voelen met anderen. Dat gaat net een laagje verder. En dat is eigenlijk ook het hele mooie. Kijk, je kan heel veel warme en liefdevolle vriendschappen hebben. En eh, die zijn je allemaal even dierbaar. Maar met sommige mensen die je ook veel voelen, kun je de diepte in. En dan krijg je echt contact. Contact op zielenniveau noem ik het altijd. Misschien gaat dat voor voor nu een stukje te ver. Maar ik heb een aantal items geschreven over communiceren op zielenniveau. En over zielenpijn. En wellicht ga ik jullie toch een keer met jullie delen. En degene die dat niet prettig vindt of te zweverig is ook goed. Maar ik ben een nuchtere therapeut. Maar wel met een spirituele diepgang. En die combinatie vind ik gewoon heel erg mooi om met jullie te delen. Als ik zelf terugkijk naar mijn jeugd, ik wist het mezelf al dat ik anders was... maar ja, het had natuurlijk geen naam toen. Um, ik voelde veel, ik zag veel, ik had oog voor detail. Um, ik voelde me vaker onrustig. En op de lagere en middelbare school ben ik ook wel eens gepest... en miste ik eigenlijk de verbinding. Ik snapte niet dat anderen niet zagen of voelden wat ik zag. Want voor mij is het heel normaal om veel te voelen... En lekker de diepte in te gaan en heel snel dingen en signalen op te pakken. Maar dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo te zijn. En dat heb ik echt in de loop der jaren wel moeten leren. Iedereen is uniek en iedereen is op zijn eigen manier heel mooi om te zien. En ik zeg ook altijd het mooiste wat je kan worden is jezelf. Maar de verbinding die je dan zoekt, ook in mijn puberteit, die vond ik toen niet. En toen ik in 1987 eh, ben verhuisd naar het westen van het land, daar ben ik een jaar of 17 blijven hangen. Voor ik in 2004 weer terugkwam, vond ik dat ook wel lastig. Ik had natuurlijk als Limburgse in de randstad. viel ik sowieso op door mijn eh, zachte G. Dus dat was een andere connectie. En ik merkte ook daar dat de mentaliteit anders was, de mentaliteit was harder. Je had wat meer tijd nodig om eh, tot vriendschap te komen. Maar als je eenmaal vrienden hebt, ja, die heb je voor heel je leven. En dat was wel super mooi uh, om te zien. Inmiddels uh, ken ik een aantal mensen, lieve vrienden, al meer dan 26 jaar. En ben ik daar nog steeds heel dankbaar voor. Maar eigenlijk wil ik hiermee zeggen dat je op alle momenten en op alle fronten op zoek kan zijn naar verbinding. En of het nou in je werk is, uh, of in je relatie, of in je vriendschappen. Die connectie is belangrijk. Ik merkte ook dat ik over een aantal dingen anders nadacht. Zo kan ik goed en snel vooruitdenken en ben oplossingsgericht. Terwijl andere collega's bijvoorbeeld nog niet zo ver waren. En dat gaf in de communicatie natuurlijk wel eens frictie. En ja, als de communicatie niet lekker loopt, mis je ook een stukje verbinding. En al die ervaringen en al die kennis, die heb ik eigenlijk meegenomen en... toen ik in 2004 naar het zuiden ben vertrokken weer, back to the roots. En tot rust was gekomen, toen ben ik eigenlijk al die puzzelstukjes in elkaar gaan leggen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik een jaar of vijftien geleden hooggevoelig ben. En dat gaf mij eigenlijk een hele verrijking. Want ik begreep mijn eigen gedrag, maar ik begreep ook waarom ik me soms alleen kon voelen. Of waarom ik soms de verbinding kon missen. En daarom vind ik het zo ongelooflijk belangrijk dat ik dit met jullie kan en mag delen. Voor mij zit er op hooggevoeligheid geen schaamte. Ik ben er trots op. Ik ben er trots op dat ik heel krachtig ben, maar ook dat ik gevoelig ben en me kwetsbaar kan opstellen. En natuurlijk is dat af en toe spannend. En natuurlijk is het niet altijd even handig. Maar het is wel zoals ik ben. En ik hoop eigenlijk door dit verhaal dat jullie ook trots gaan zijn op jezelf. Dat je ook naar jezelf durft te gaan kijken en denkt, het is goed zo. Weten dat je dingen anders ervaart, is echt voor ons anders. Ik zeg altijd zo, voor ons is voelen weten... en voor een niet-HSP'er is feiten weten. En dan is ook het grootste verschil wat ik vaak zie als ik relatietherapie geef... dat verschil in communicatie, daar zit het vaak op. Maar het zuiver weten, het zuiver voelen... Ja, dat kun je bijna eigenlijk niet uitleggen. Dat is gewoon een, een buikgevoel. En daarom vind ik het zo belangrijk... als er eh, mensen bij mij in de praktijk komen, zeker echtparen... dat ik de niet-HSP'er uitleg... wat het betekent dat zijn partner eh, zoveel voelt. En hoe het in het hoofd, en in het hart en in het lijf werkt. Heel belangrijk. Misschien herken je dat wel. Je staat op een drukke receptie. Kunnen we ons nu even niet voorstellen, maar goed... En toch voel je je in een grote groep alleen. Dan voel je je meer een observator. Dat is iets wat ik vaak hoor van mensen. Je mist eigenlijk in een groep mensen die je begrijpen. Dus wat ga je doen? Je trekt je een stukje terug. En de HSP gaat meer observeren. Terwijl de HSS dan misschien meer de uitdaging gaat uitzoeken. Dat doet iedereen natuurlijk op een andere manier. Durf jij te verbinden? Durf jij te vertrouwen? En het moment dat je wat wankel bent in je zelfvertrouwen... kan ik me zo voorstellen dat je ook niet zo toegankelijk uh, kan zijn naar een grote groep. En dat je je meer terugtrekt. Je voelt dat je anders bent, maar eigenlijk zijn we heel gewoon. Ik heb laatst een nascholing uh, gehad. Uh, Een hele dag hebben we alleen met met lotgenoten... met collega's, met coaches en therapeuten gepraat over... Wat betekent het als je hooggevoelig bent als volwassene? En eigenlijk kwamen we op het einde van de dag tot de conclusie dat we eigenlijk gewoon heel gewoon zijn. Het is een mooie, aangeboren karaktereigenschap. Het is geen stoornis en het is geen ziekte. En het is eigenlijk een stuk temperament wat we hebben. En hoe mooi en bijzonder is het als je die kwaliteiten eh, kan uitdragen? Het maakt de wereld denk ik wel een stukje mooier. Heel veel cliënten die bij mij in de praktijk komen, hoor ik ook dat ze vroeger gepest zijn. Of dat ze niet op hun plek waren op school. Of dat er dingen minder goed liepen in vriendschappen. Ook dat is een item wat ik dan heel uitgebreid met je bespreek. Want hoe kijk je naar jezelf? Wat vind je van jezelf? Durf je te genieten? Durf je te leven? Durf je met een open blik de wereld in te gaan? Heel vaak hebben hooggevoelige mensen gehoord... Oh, je bent zo gevoelig. Oh, je huilt zoveel. Ja, ik voel ook wel eens wat. Nou, jullie kennen vast wel die uh, opmerkingen. En het maakt op een gegeven moment dat je je een beetje terugtrekt. En dat je eigenlijk niet helemaal jezelf durft te zijn. En dat je een stapje terug doet. Want ja, wat vinden ze als je zoveel voelt? En dan is eigenlijk mijn passie. Hooggevoeligheid de wereld in te slingeren en te zorgen dat het omarmd wordt. Het is een mooie karaktereigenschap. Je hebt hem vast niet voor van, van niks van iemand gekregen, je vader of je moeder. Ben er trots op en ben er blij mee. En durf het stukje van jezelf te laten zien. En als mensen jou niet kunnen volgen, dan zijn het niet de mensen die op dat moment in jouw leven horen. Dat is een heel mooi gedicht. Ik zal het dus op mijn website zetten. Er komen soms mensen voor even in je leven. En er zijn soms mensen die blijven heel je leven. En als je afscheid neemt van mensen, dan heb je genoeg van elkaar geleerd. En loop je allebei een ander pad. Bedank ze dan in gedachten, en dan mag je heus verdrietig om zijn, maar ga verder. Er komt altijd weer een nieuwe kans. Wat ik ook heel vaak uh, zie, is dat heel veel mensen uh, eigenlijk de oplossing en de verbinding gaan zoeken buiten jezelf. En met name bij mentale en fysieke klachten... Uh, zie ik mensen heel veel uh, naar een psycholoog rennen... medicatie gaan slikken... Um, naar de visio toe gaan. En uiteraard, begrijp me goed... als je daadwerkelijk klachten hebt... laat ze altijd even door een arts controleren. En soms heb je ook gewoon visio nodig. Of is het goed als je naar een psycholoog gaat... of um, ja, naar een chiropracticus of noem maar op. Maar probeer ook, als er niks gevonden wordt is naar je lijf te luisteren. Je lijf is vaak slimmer dan je geest. Als jij niet luistert wat in je hoofd gebeurt... ga op een gegeven moment je lijf zeggen... uh, bijvoorbeeld, ik heb vaak migraine... of uh, iemand heeft vaak maag- en darmklachten... of vaker hoofdpijn, ik noem maar wat. Dat is een signaal van je lichaam... dat je even naar je terug moet gaan. Zoek die verbindingen op. Het zoeken naar de pijn, naar het pijnpunt... Daar zit de oplossing. En natuurlijk kun je heel veel gevolgen behandelen. Maar dan blijft het repeterend terugkomen. Het is slimmer om naar de oorzaak te gaan. Wat me ook opvalt is dat je, als je nog geen verbinding hebt met jezelf... dat je vaak grenzeloos bent in het geven. Dat je moeite hebt met grenzen stellen... en dat je heel vaak andere, vriendinnen of familie tegemoet komt. Want je wil erbij horen, je wil je comfortabel voelen... Je wil verbinding voelen. Maar niet iedereen kan die verbinding met jou voelen. Wat jij met je hart doet, wil niet zeggen dat een ander dat ook voor jou doet. Probeer te geven met heel je hart. En ben dankbaar als je iets terugkrijgt. Maar verwacht niet hetzelfde wat een ander jou geeft. Want dan, als je een hoge verwachting hebt, word je ook vaker teleurgesteld. En... Als je veel voelt, ben je al vaker teleurgesteld in je leven. En dat is zo niet nodig. Probeer daar de balans in te vinden. Als je verbinding mist, met name met jezelf... uh, ontwikkel je vaak een laag zelfbeeld. En als dat maar lang genoeg duurt, gaat je zelfvertrouwen naar beneden. uh, Krijg je een leeg gevoel. Soms word je ziek en verhard je aan de buitenkant. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn... Dus als mensen bij mij in therapie komen, werk ik altijd met twee pijlers. Ik zorg dat je zelfvertrouwen groeit en ik zorg dat je kennis over hoe gevoeligheid groeit. En op het moment dat die twee pijlers gaan groeien, ga je meer van jezelf ontdekken, maar ga je ook meer verbinding krijgen met jezelf. Want als jij altijd bij anderen blijft zoeken naar het geluk, ben je altijd afhankelijk van anderen. En ik vind het veel belangrijker dat, dat de basis bij jezelf goed is, dat je het geluk bij jezelf vindt en dat je een aanvulling bij de ander zoekt. En dat is helemaal goed. Maar het begint bij jezelf. Dus kennis is macht. Macht is positief in dit geval. En macht zorgt ervoor dat je kracht krijgt. En als je kracht groeit, groeit ook je zelfvertrouwen. Heel belangrijk. Um, Ik kan me zo voorstellen dat als je op je werk bent, er komen altijd in je leven mensen die uh, je energie kosten. Die uh, waar je moe van wordt. Die bijvoorbeeld oneerlijk zijn of dominant. En dat vinden we lastig om mee om te gaan. Maar er is hoop. Op het moment dat jij weet hoe je met andere mensen moet omgaan, ben je heel ver. En dat start wederom bij jezelf. Hoe sta ik zelf in het leven? Wat vind ik belangrijk? Hoe leg ik verbinding met mezelf? En wat vind ik van mezelf? Wat vind ik waardevol? En natuurlijk hebben we valkuilen en we hebben ook kwaliteiten. Probeer die kwaliteiten nou eens te vergroten en te versterken, zodat je op een slecht moment eh, daarmee je valkuil kan helpen. We hebben allemaal plussen en minnen en dat is oké, dat maakt ons ook uniek. Zo kun je ook naar andere mensen kijken. Op het moment dat je iemand tegenover je hebt die heel veel energie kost, leer ik je hele mooie afschermoefeningen. Die zijn sowieso heel fijn om elke dag te doen. Als ik elke ochtend mijn afschermoefeningen doe, kan ik heel de dag op een goede manier uh, mijn praktijk draaien. Mijn podcasten opnemen, mijn video's opnemen, mantel zorgen, met vriendinnen kletsen. Ik ben s'avonds wel moe, maar ik ben tevreden moe. Ik ben voldaan moe. Maar ik ben niet energetisch uitgeput. Moeilijke mensen is ook zo'n thema. Op je werk kom je misschien ook moeilijke mensen tegen. Hoe ga je daarmee om? Wat kan je wel doen en wat kan je niet doen? Uh, Heel belangrijk om uh, te kijken... wat hoort bij mij en wat is van de ander? Hele uitdaging. Verbinding zoeken met je partner. Daar heb ik net al een stukje over uitgelegd. Dat is wat ik heel vaak in relatiebegeleiding doe. Het begint met de basis. Kennis over hooggevoeligheid... En we gaan ervoor zorgen dat de communicatie beter loopt, dat jullie weer op hetzelfde niveau levelen. En dat HSP niet meer tussen jullie instaat, maar dat er een verrijking en een verdieping wordt van je relatie. Heel erg belangrijk. Binnenkort komt daar ook een mooie zesdaagse challenge van. Dus hou even mijn sociale media in de gaten. Daar ga ik je zes dagen meenemen met allerlei tips en tools hoe je dat in je relatie mooi vorm kan geven. Opvoeden, ook heel belangrijk. Alles wat je nu zelf leert... op hooggevoeligheidsgebied... op vergroten van zelfvertrouwen... geef je ook door aan je kinderen. Laat kinderen ook... voelen dat ze oké zijn. Alles is oké... heel gewoon is oké... en alles is prima. Heel belangrijk om mee te geven. Dus ik zal... kort samenvatten... nog een aantal items even op een rijtje zetten. verbinding maken begint met jezelf. En als je verbinding vindt met jezelf, ben je minder alleen. En ben je nooit meer eenzaam. Want je hebt jezelf. Dat is best een pittige weg. Niet onmogelijk. Het is mij ook gelukt. Het gaat jullie ook lukken. Het vergt nu iets te veel tijd om dat uit te leggen. Want het is natuurlijk ook een stukje therapie wat ik geef. Maar het begint met jezelf. Stop met zoeken buiten jezelf en keer naar binnen, en daar ligt de oplossing. Zoek iemand waar je je veilig en comfortabel bij voelt. Er is lef, maar ook inzicht nodig om je kwetsbaar te durven op te stellen. Kijk eens bij wie je dat kwijt zou kunnen. Een lieve vriend of vriendin, je partner en begin eens te oefenen met te vertellen wat je voelt. Ik denk dat er een wereld voor je opengaat en er zijn heus meer mensen die jou volgen. Accepteer en vertrouw op jezelf. Een heel belangrijk item. Dat verhoogt je zelfvertrouwen. Hoe meer gezonde zelfvertrouwen, hoe beter je ook kan omgaan met je hooggevoeligheid. En ik zeg altijd zo. We hebben heel veel karaktereigenschappen. En één daarvan is hooggevoelig zijn. Maar al die andere karaktereigenschappen en je rugzak en je verleden en je levenservaringen, die bepalen hoe je met het vele voelen omgaat. Dus als je dat stabiel krijgt, vergroot je je zelfvertrouwen en kan je trots zijn op je velen voelen. Heel mooi om dat te zien. Dus los meer zelf op en ga niet te veel shoppen. Luister naar je innerlijke stem. En stel jezelf de vraag, wat voel ik? Wat denk ik? En wat wil ik? Een hele mooie manier om dat te doen is heel vaak de natuur in te gaan. De stilte te zoeken, de rust te zoeken en gewoon eens te voelen wat het met je doet. En kijk eens hoe blij je daarvan wordt. Zeg eens nee tegen de ander en zeg eens wat vaker ja tegen jezelf. Ook zo'n mooie. Heel vaak zijn we grenzeloos en blijven we maar ja zeggen en blijven we maar doordenderen. Maar eens komt het moment dat de knop omgaat en dan ga je liever zijn voor jezelf. En dan ga je zeggen, vandaag even niet. Vandaag zorg ik voor mezelf. Op een ander moment wil ik je helpen, maar nu is het even me-time. Probeer dat eens een beetje uit te dragen. Probeer dat eens af en toe uh, te oefenen. Het geeft je echt een stukje rust. Luisteren naar je lichaam. Wat als je lichaam nou slimmer is dan je geest? Dat gaf ik al eerder aan. Probeer ook eens naar een pijnpunt te gaan. En probeer gewoon eens te voelen. Te voelen wat het daadwerkelijk met je doet... Wat gebeurt er in je lijf, in je hoofd en in je hart? Misschien is dit voor jullie een uh, ingewikkeld verhaal of een moeilijk verhaal. Of misschien herken je ongelooflijk veel dingen. Uh, Ik vond het belangrijk om dit met jullie te delen. Omdat het niet nodig is om je te schamen. Het is niet nodig om niet blij te zijn met veel voelen. Maak er geen issue van. Maak het ook niet groter dan het is. Ben er gewoon blij mee en laat, uh, laat het gewoon toe. Stop met strijden en accepteer dat gevoelig het in je leven is en probeer het te omarmen. Probeer het te omarmen en probeer te genieten van het stukje wat in je zit, want dat is zo mooi. Elk mens is uniek en elk mens heeft mooie gaves en dit is er één van en probeer het op die manier te zien. Ik hoop als je uh, dit verhaal hebt gehoord... en deze podcast hebt beluisterd... dat je wat kennis en inzichten hebt opgedaan. Dat je wat erkenning en herkenning hebt uh, gevonden. En dat het je een stukje licht geeft. En dat het je een stukje verrijking en verdieping geeft. En uiteraard is hier veel meer over te vertellen. En in een aantal therapiesessies kan ik je door dit mooie proces heen helpen. Wees welkom... ...in mijn praktijk of online voor therapie... ...als je dat fijn vindt. En um, laat het gewoon eens even rustig zakken... ...en um, kijk eens in de spiegel en zeg eens... ...ik ben oké. Okay. Dat is ook een hele mooie oefening. Ik wens je een hele mooie dag... ...en mocht je er nog boeiende onderwerpen hebben... ...die jullie graag willen dat ik bespreek... ...in de volgende podcasten... ...laat het me weten. Stuur me een persoonlijk berichtje of een mailtje... En ik neem het mee in mijn verhaal of in mijn video's die jullie ook op mijn YouTube-kanaal kunnen vinden. Ik wens jullie een mooie dag, ben lief voor elkaar en graag tot ziens. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachfortijkbalans.nl.